0: om man möter någon som har haft skrivglädje eller har skrivit sin bok då, blir det, då är det sällan särskilt bra. Det verkar
1: finnas någon form av kreativt värde i att människor inte kommer överens i att de faktiskt tjafsar och bråkar i att de tycker kanske genuint illa om varandra i vissa avseenden.
0: Tjafs är ganska bra. Sen blir ju nästa moment när psykologen tycker att det är alldeles för kul att sitta fram med Metallica och börjar komma med idéer till låtar. Och då börjar de istället ha möten utan psykologen. Där de pratar om hur kan vi få bort den här jäveln? Ingen vet fortfarande vad de andra det heter i Coldplay. Du, Chris Martin, får inte komma till studien överhuvudtaget.
1: Vilket för oss till det vi ska prata extra mycket om just idag. Nämligen kreativ friktion.
0: Men det där är ju jätteintressant. Var, var, var kommer den ifrån?
1: Inifrån mig själv. Hej och välkomna till avsnitt ett av Gradval och Magnus. En podd som handlar om, vadå
0: Jan Gradval. Ja, varje gång som jag har träffat dig Magnus Linkvist, så jag tyckte att det är så otroligt stimulerande för att vi kommer från olika världar. Jag är liksom musik, populärkulturjournalist. Du kommer från en handelsvärld och sen blivit en föreläsare som turnerar världen runt och håller föredrag om trender, futurolog och sånt och jag tycker det är så stimulerande för att du tänker aldrig i de här bordetankebanorna som jag är van vid från min värld utan du har alltid fått mig att tänka aha, så här kan det vara och det är idén för den här podden att och hitta liksom, nya tankebanor och hela tiden tänka liksom, framåt en
1: gång i tiden innan Instagram uppfanns så delade du och jag ett kontor. Och så satt vi i varsitt rum och jobbade med varsina saker och förenades kring antingen en skrivare eller en skivsamling. Och det flödade saker mellan de här två rummen. Du höll på med en artikel om något form av populärkulturfenomen. Jag höll på med en föreläsning om allt från kaffe till banktrender. Och så märkte vi att vi hade väldigt stort utbyte av varandras insikter, citat, idéer, referenser, minnen, saker vad det kom igenom. Så det fanns ett väldigt fint kreativt flöde.
0: Ja, och bråkigt kreativt flöde skulle jag säga, rent tankemässigt. Att när man tänkte så här, nu har jag kommit fram till att det är så här. Och så kom du till och sa, men nej, det kanske är så här. Så att det fanns liksom en kreativ friktion i det hela. Och det ska vi försöka ta fäste vid i den här podden.
1: Och då tänker jag så här, vad är den här podden och vad är det inte? Vad ska det handla om och vad ska det absolut inte handla om?
0: Jag kom bara på precis nu, som jag har i tankarna, det är en, en bok som jag läser nu som heter, av en som heter Maria Konnikova, som är en utbildad psykolog, eh, journalist, men som beslutar sig för att verkligen fördjupa sig i vad driver människor, hur tänker människor. Alltså har hon sökt det till poker. Och referenser till poker dyker upp i alla sådana här avhandlingar om beteendevetenskap och sånt. Och hon får då gå som lärling hos en av världens bästa pokerspelare ett år och beskriver detta. Men kontentan av det, om man kokar ner det är att det finns liksom inga tricks. Hon blir frustrerad först. Men lär mig vad du gör. Jag vill göra likadant. Men hela grejen med poker. Vilket gör att det liknar livet väldigt mycket. Är att förutsättningarna. Ändras i obrutet. Så att ett bra beslut. En gång blir ett sämre beslut. För att då har förutsättningarna ändrats. Så det handlar egentligen om att vara där, var observant. Förstå att dina gamla teser. Och teorier. De gäller inte längre om förutsättningar har ändrats. Och säkert i den värld vi lever i nu så har vi sett det liksom år för år, månad för månad vecka för vecka till och med om förutsättningar. Och det tycker jag är intressant att man hela tiden är öppen för förändringar. Hur måste jag tänka nu? det Jag gillar
1: det du sa där också var det här, det finns inga genvägar, man måste lära sig från grunden. Det är en linjär process. Jag har en god vän som är börsvd. Och det har gått väldigt bra under hans chefskap för både företaget och aktien. Och då märker han att alla aktieanalytiker, de tror att det finns något trick. Ja, men är det valutaeffekterna eller är det digitaliseringsvågen? Och hans tes som han alltid har levt och jobbat efter är, gör bara ett bra jobb. Det finns inga genvägar, det finns inga trick. Gör bara ett bra jobb. Det är är
0: superbra, för det är exakt det egentligen. Gör bara ett bra jobb. Och för att kunna göra det så kan du inte vara fast i gamla tankebanor, gamla principer eller så här gör jag. Det ser man hela tiden exempel på folk som var relevanta en dag och sen är de inte det längre för att de förmår inte ändra på sig.
1: Vilket då för oss tillbaka till att jag tror... Och det vi har pratat om är att den här podden kommer handla om just idéer för att skapa nya idéer, kreativitetsprocesser, flöden. När man kör fast, hur kommer man vidare då? Ibland måste man kanske gå både åt sidan, bakåt, under. Man kan inte alltid gå igenom. Både du och jag fascineras av begrepp som kreativitet, innovation utveckling, skapande, oavsett vad det sker, poker, konst, företagande, tekniska, medicinska uppfinningar och så vidare. Så det är väl med dem som som ledord, de många ledorden vi vi söker oss in.
0: Ja, men det, var, det var en väldigt bra sammanfattning tycker jag. Det här kreativa processer och hur kommer man vidare. Och Egentligen så gäller det allt inte bara våra yrken utan det är allt från att vara förälder till exempel. Går man in i föräldarskapet med en om att så här ska jag göra. Så här ska mitt barn, mitt barn ska göra si och si och så. Och sen så kommer barnet in i ekvationen som inte alls funkar som dina principer som förälder. Som du kanske har gått och tänkt på innan du blev förälder. Och då är det verkligen... Ändra på dig. Det är liksom det här adapt or die... ...var det mm. kommer ifrån.
1: Mm. Vilket för oss till... ...det vi ska prata... ...extra mycket om just idag. Nämligen kreativ friktion. Och jag tänkte att vi börjar med ett citat. Vad var det sagt? In Italy, for 30 years under the Borgias, they had warfare, terror, murder, and bloodshed. But they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love. They had 500 years of democracy and peace. And what did that produce? The cuckoo clock. So long, Holly. In Italy, for 30 years under the Borgias, they had warfare, terror, murder, and bloodshed. But they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland they had brotherly love, they had 500 years of democracy and peace. And what did that produce? The cuckoo clock. Orson Welles i den tredje mannen.
0: Vi måste bara beskriva för de som inte har sett den här filmen och försöka få en tonåring att se en svartvitt film. Det går ju nästan inte. Men ska man se en svartvitt film så ska man se den här tredje mannen då som... En regissör som heter Carol Reed. The Orson Welles spelar en av huvudrollerna. Men den är så otroligt coolt gjort. Allt ser ut som sådär 80-talsvideo med syntband med långa skuggor över Vins gator. Den är väldigt suggestiv. Och den har ju det här, vem är den här tredje mannen? Det är verkligen en fantastisk film.
1: Man kanske inte just för en 18-åring att titta på en svartfri film säga att det liknar 80-talssyntband.
0: tals Det var ett exempel på hur uråldern mina referenser är. Så att till och med mina unga referenser är egentligen också 40 år gamla.
1: Poängen är ju innehållet i citatet. Det finns någon form av värde i friktion, motsättningar, i Borgias fall kaos, våld och blod. Och det är kanske inte ett kausalt förhållande. Om man slåss så blir det bra. Men man har ju märkt, och framförallt om vi tittar vidare, att det verkar finnas någon form av kreativt värde i att människor inte kommer överens, i att de faktiskt tjafsar och bråkar i att de tycker kanske genuint illa om varandra i vissa avseenden, men i den här friktionen, om de lyckas kanske inte tämja den men hålla den i schack så blir det väldigt produktivt mm. i termer av skapande.
0: Det finns en psykologisk studie att man tog man tog samman två olika grupper två olika arbetsgrupper som fick lösa samma problem den ena gruppen var folk som kände varandra lite innan de hade jobbat ihop den andra gruppen var folk som aldrig hade träffat förut sen fick de lösa det här problemet och sen presentera det innan de gjorde det så frågade de gruppen hur har det gått och den här gruppen då som kände varandra de tyckte att det här har varit jättespännande det har gått jättebra sådär Sen frågar de den andra gruppen och de var extremt osäkra och bara tyckte, ingen aning om det här blev det var skitjobbigt i rummet jag vet inte hur det blev och sen presenterar de två förslagen och den överensgruppen deras förslag var liksom dåligt, det fanns liksom ingen lösning alls den andra kaosgruppen, det var de som hade löst det så man kunde använda någonting Man kan göra en liknelse här
1: om du har hjärn ett grundämne, och så lägger du bara till några få procent kol så får du plötsligt stål som är ett helt annorlunda och mycket starkare och mer användbart material. Och grupper kanske fungerar på, på samma sätt att du behöver det här kolet som är med och stör och skapar nya legeringar. Nya sammansättningar eller för dina tankar i nya riktningar. Och det kanske är, om vi går tillbaka till ditt exempel, skönare att vara hjärnet. Vi ger vi hjärnet, vi är, vi är ett järngäng. Och i det, man är överens, det är trevligt, man mår bra varje dag man går till jobbet. Mm-hmm. Men man kommer inte framåt, vidare, man hittar inte avvikelserna. Och därför så blir det här störmomentet i kol. Behöver
0: nog alla grupper. Mm. Men det är nästan vårt favoritexempel så länge vi har känt varandra. Om vi sätter oss och pratar i tio minuter så kommer vi in på U2 och Brian och förr eller senare då. Irländska rockgruppen U2 och Brian Eno och ganska excentrisk eh, producent sinnebilden för ett ägghead egentligen hans han, han bokstav ser ut som ett ägg också, hyperintelligent men hans grej har ju alltid varit att bråka med så att säga harmonin så att han har ju då en, en kortlek som han har uppfunnit och tryckt upp som han använder för många artister och då drar man ett kort och vad det står på kortet måste prägla den här inspelningsdagen och det kan vara allt från radera allt till du är ett träd och så ska du då liksom tolka det och göra någonting nytt av det. Och ifall U2, när de spelar in Achtung Baby särskilt, de var ju nästan tvungen att döda det gamla U2 för att ett nytt U2 skulle uppstå då.
1: Achtung baby is the sound of four men cutting down the Joshua tree, som Bono sa. Namnet på den här kortleken är Oblique Strategies. Och oblik är ett där unikt engelskt ord. Det betyder alltså att nå målet genom att sikta någon annanstans. Sport handlar ju ganska mycket om att nöta sporten. Spring upp för skidbacken. Stå på fotbollsplan i spörregnet, stå på putting och putta golfbollar. Gör, gör samma sak mycket. Repetitionen. Oblik och obliquity handlar ju om motsatsen till det. Gör någonting helt annat och det har ju blivit ett mycket mer användbart och modernare verktyg till och med sport har man ju sagt mm. nej men gör något annat, lägg fokus istället på kost och sömn än att stå ytterligare en timme och repetera. och jag tror den, den delen om vi bara får blanda diskussioner,
0: det är ett begrepp som vi, vi tycker om det här mm. ja, men verkligen. Att... den här kortleken kommer nog dyka upp fler gånger tror jag, men om man bara ska förklara här med YouTube då, för de som inte kan det, de gjorde ett album som heter Joshua Tree då de står framför en sån här kaktus i öknen och det albumet är väldigt fyllt av stadiumrock, väldigt så episka låtar, de var världens största band när de gjorde det eh, och när han säger då att man ska cut down det är att såga ner det där trädet och börja om, och då förflyttar de sig till Berlin och bygger en helt ny ljudbild med hjälp av liksom, tyska band som har lyssnat på som har inspirerats av industrier snarare än musik. Så det är liksom det, det skifte de gör. Och
1: som väldigt ofta i roll Eller musikskapande generellt. Väldigt jobbig skapande process. För du, du släpper taget om det gamla och ska utforska det nya. Men du är också en demokrati i gruppen. Så tillvida att. Du försöker övertyga de andra och vad du inspireras av kanske inte påverkar de andra nämnvärt. Så de har ju beskrivit det här väldigt väl att i månader händer ingenting. Och de börjar nästan umgås med tanken om att splittras. Vilket för de flesta grupper faktiskt är norm. Väldigt få grupper håller sams. Från Van Halen till Oasis till Jamiroquai och liknande. Utan man, man... och det ta tillbaka kolet. Det finns ju en instinkt att stöta bort det främmande mm, elementet. Mm. Um, en, en sån här röd flagg inom skapande är ju det gick så snabbt och lätt att spela in det här. Exakt, ja. exakt. Vi mådde ja. så bra.
0: Eller ordet skrivglädje. Om man möter någon som har haft skrivglädje när man har skrivit sin bok då blir det, då är det sällan särskilt bra. Utan snarare då så måste skrivglädjen kombineras med redigeringsdöden för att det ska bli något intressant.
1: Ytterligare en röd flagg. Och jag är inte helt säker på att vi får använda ordet röd flagg här eftersom det är lite så. Här det är,
0: är nog ett av de förbjudna orden tror jag. Okay.
1: Tillsammans med problematiskt. Ja. Okay. En varningssignal. Mm. Ytterligare en. Tillbaka till skrivande. Det är när folk säger jag tycker verkligen om att skriva. Då vet man ju aldrig alltid att de är nog inte särskilt bra på det. Därför de bästa skribenterna, dit räknar jag dig Gör ju ofta det trots att du hellre vill göra något annat. Men du, du, och det är ofta tecken på någon som är duktig. Kock, föreläsare, skribent, vad det än är. Mm. Man kan göra det även när lusten är inte är involverad någonstans. Utan man bara känner, jag måste, jag tvingas. Jag kräks på det här, jag gör ändå. Mm.
0: Men det är ungefär som någon ringer efter en hantverkare hemma. Man vill ju inte ha en hantverkare som kommer in och säger att jag är inspirerad idag. Det är ju fasas att säga, man vill ju ha en hantverkare som har lärt sig sitt jobb och vet vad de ska göra. Om de är inspirerade eller inte, det spelar ingen roll utan man vill att de gör vad som ska göras.
1: Och det finns ju många citat kopplade till det inspirationens överskattning. Jag är bara så förvånad och jag tänker inte försvinna med i något kaninhål nu där jag bara kritiserar den branschen som jag är en del av, föreläsarbranschen. Men där handlar det ju väldigt ofta och mycket om arbetsglädje, lust, team, sammansvetsning, gilla varandra, förstå vilken färg man är och så vidare. Och jag tror att man där skäller på fel träd för att använda en anglicism. Jag tror snarare, för om jag tolkar det rätt här, plikten, måste, och är du inspirerad så gör du nog fel.
0: Ja men exakt, och jag tänkte på det här. du sa för en liten stund sedan det här apropå kreativa processer att har man personer i ett rum som ska göra någonting, det gäller alla skola, företag, alltihopa så är det i regel, det finns någon person som är tongivande och dominerande så länge man har den här sammansättningen med människor så kommer det alltid bli som den här personen då som har fått bestämma säger då finns det ett annat exempel på brand in och den här producenten Coldplay jobbar han med och Coldplay ringde ju då Brannino för att de gillade U2 det han har gjort med David Bowie och, och ville liksom att kan du göra någonting med oss också så han var ju där att spela in och så märkte han den här gruppdynamiken som fanns i Coldplay och det är ju liksom Chris Martin som är i bandet ingen vet fortfarande vad de andra det heter i Coldplay inte ens jag som är extrem musiknörd kan deras namn så och läste ju av det här och så sa han så här, okej okay, närmaste två veckorna, du Chris Martin får inte komma till studion överhuvudtaget, du får inte vara med. Och så var det de andra tre som började spela då, de har ju inte Chris Martins sinne för melodier. Så istället så började då och lära dem att sjunga, de stod och sjung väldigt mycket nästan som sådana här gamla körverk och stod och sjunger olika slingor så att säga. Sen då när Chris Martin fick komma tillbaka i studion, då hade de ju börjat någon helt annanstans. Och det blev den här, vad heter den? La Vida Locka. Nej, Nej. Viva La Vida. Viva La Vida, inte Ricky Martin utan Cool Place, Viva La Vida. Den är ju så, det är ganska intressant. att Det byggde på att man hade plockat bort den tongivande i rummet ett tag och låtit de andra komma till tals.
1: Där har vi ju en kreativitetens yin och yang i brist på bättre ord. Arkitekten drömmer, ingenjören tänker på hur det ska fungera. Väldigt många kreativa partnerskap i alla fält har ju haft det där. När jag intervjuade Hennes och Maurits tidigare vd Stefan Persson om ett råd till entreprenörer så sa han Se till att anställa din motsats. Entreprenören är ofta lite galenpanna, drömmande, visionär, karismatisk. Då är det nog bra att ha en introvert, räknande, beräknande, lite riskundvikande person. Så att man får igång det här. Vi kan ta arkitekten Rem Kohlhaas. Som är väldigt känd för att han gör ganska utsvävande, stora, brutalistiska skyskraper. Han har gjort det i... Peking och Rotterdam och många många andra platser. Men han är helt beroende av Arup och Partners som är en ingenjörsfirma för att se till att det ska bli byggbart. Och de dialogerna där är väldigt mycket friktion för du har du vet ju arkitekten är det är oftast verbalt högljutt och jag flög över en by för att förstå flöden så där. Medan ingenjören är. Är det byggbart? Vilket material? Vil- vad måste vi göra avkall på? Och det är här. Jag tycker friktionen. I kreativa friktionen. Är så intressant. För att det finns ju en instinkt. Det finns också i berättelser. En, en teori Om geniet. Om individen. Och väldigt många upplever jag söker sig till. Individualitet när det ska skapas. Popstjärnor författare, drömmare det är väldigt få som säger okej, okay, steg ett låt mig hitta en jobbig jävel jag kan sitta med som utmanar och stör utan de flesta säger nog nej, jag ska sätta mig i en stuga med vacker utsikt, dricka lite rödvin må bra då kommer det hända grejer
0: och det där är ju delvis sådana som mig det är ju vårt fel för det passar bättre in i en sorts storytelling för att alla vill att det man tycker om, vare sig det är en tavla, en låt eller någonting. Att det ska vara ett verk av någon som har bara suttit och så har det runnit feeling genom fingrarna. Så vill man att skapande går till. Men just det där samarbetet i den digitala världen så kan man ju samarbeta på ett helt annat sätt. Hela forskningsvärlden är ju så att det sitter inte en professor kalkyl längre i ett laboratorium utan... Det finns 200 sådana som kommunicerar hela tiden vad de har upptäckt och samarbetar. Och då har man ju verkligen kunnat få driva det framåt på ett helt annat sätt.
1: Jag tror vi är fast i solros-tänkande där vi borde tänka klängrankor. En solros är ju stor, vacker, gul och hugger man av den så kan man faktiskt torka den. Och det är fortfarande en solros. Så tror människor att idéer och skapande det. Det är en solros. Medan klängranker, det är väl väldigt få människor som tar lite klängranker med sig som en går bort present och, och hugger av en liten klängranka så dör ju klängrankan ganska fort. Den bygger på att vara som en mur gröna som hänger ihop. Och det är väldigt svårt att se var den börjar och slutar. Och det finns liksom inget tydligt centrum och nav. Och det tror jag skillnaden är mellan ett skapelseverk. För vi kan gilla låtar. Mm idéer, företag och patent. Men processen som leder till det ser ofta ut som murgröna.
0: Men det där är jätteintressant. Var, var, var kommer den ifrån?
1: Inifrån mig själv.
0: Ja, men den, den är briljant för att den kan man ju ta med olika företag till exempel att bygger det bara på, inte företagskulturen utan en enda person, vad händer då? Apple har väl befunnit sig där då med Steve Jobs men verkar ju faktiskt nu har ändå lyckats bygga den där klängranken. Att det Men det var ju för...
1: Förlåt att jag avbryter. Det många inte tänker på där. Den som tog över som vd, Tim Cook. Var ju hela tiden friktionen med Steve Jobs. Mm. För han är inne i det man kallar för operations. Det vill säga driften, fabriken, logistiken, millimeter... Eh, kostnaden för olika leverantörer. Mm. Vilket alltid var en väldigt viktig del mm. av det som Apple är och stod för. Men det finns ju många exempel, jag tror det tydligaste exempel på när solrosen försvann och företaget kollapsade var ju General Electric. Man hade Jack Welch som hyllades som Gud och Jesus i en och samma person. Och när han lämnade så började företaget sakta glida för. Samma sak Persi och ABB. Och där tror jag vi har faran. Om man inte tänker mera som klängrankor. Det är att man tror att det här ska handla om mig. Mm. Jag ska bli viktig i det här företaget. Jag har tagit över. Jag ska leva a legacy. Och man då inte klängrankesystemet och tillväxten i det. Så blir det ofta så att du skjuter ett gigantiskt förverkeri. Aktiemarknaden jublar, album ett blir briljant, men sen dör det. Mm. Och då tänker jag på Depeche Mode. Där Alan Wilder var tystlåtna ingenjören till Martin Gores karismatiska låtskrivare. Och det var ju bråkigt och tjafsigt och Alan Wilder kom, om jag inte minns fel, också från London. Medan de andra kom från en ganska sunkig arbetarort som heter Basildon. Och de tre gillade att dricka öl och went way back. Medan Alan Wilder var lite av en musiksnob. Och under när han var med skapar man ju sina bästa album. Men det var ohållbart. Det fanns ingen som vårdade det. Du pratade om Egghead, Brian Eno till. Det fanns ingen där som kunde stå utanför och säga nej vi måste rekalibrera här. Man hade ingen metallika psykolog- som det bandet tog in. Nej, när de nej. försökte lösa som så. Gör så här, mm. tänk som grupp gruppdynamisk ja, ja, psykolog.
0: Ja. Um, nu, nu kastar vi oss från många olika håll. Men den är ju underbar den i Metallica. Om folk inte har, har sett den. Eh, Samkring monster of monsterdokumentärer. När de anlitar en psykolog som faktiskt löser konflikterna i bandet så att de framförallt då James och Lars börjar prata om varandra kan samarbeta sen blir ju nästa moment när psykologen tycker att det är alldeles för kul att sitta med Metallica och börja komma med idéer till låtar och då börjar de istället ha möten utan psykologen där de pratar om hur kan vi få bort den här jäveln nu har han liksom väntat för länge det är svårt att dra någon lärdom av det men det är en väldigt rolig studie i gruppdynamik och företagskultur.
1: Och psykologi. Alla som har gått i terapi vet ju att det är dagen du börjar tröttna på terapeuten och planera för att inte gå dit som du kanske troligtvis har fått den hjälpen du behövde. Med undantag om du känner det direkt efter session ett, När det antingen kan vara psykologens eller ditt fel men att tröttna på det så det tror jag att, att den dagen du ger psykologen sparken då har du kommit vidare.
0: Jag kom på Vad sa du du sa Solrosen kontra Klängranka. Ett annat exempel man kan ta jag tänkte på fotboll, man kollar på årets Champions League då, som FC Bayern vann. De den klubben är verkligen en klängranka så att säga. Det finns ingen så här supertränare de har till och med bytt tränare i år. De har ingen så att säga Messi-figur eller Neymar-figur. Utan när folk kommer till FC Bayern då vet de vad FC Bayern är och hur FC Bayern spelar. Så att alla, alla i det här laget som vann Champions League kan bytas ut. Och FC Bayern kan ändå vara FC Bayern nästa år. Det är ju sjukt imponerande.
1: Så fungerar väldigt mycket över det tyska näringslivet. Man är processbaserad där. Det är ganska likt även hur japanska företag tänker. Vi gör saker lite bättre hela tiden. Det som vi japanerna kallar för kaitsen. Det skiljer sig från det anglosaxiska konceptuella systemet. Solrosen. Där man alltid tänker vi ska sätta en man på månen. Vi ska skapa världens första helelektriska bil. Vi ska skapa iPhone X. Det bygger väldigt mycket på så här. Vi sätter upp ett, ett mål vi alla kan sträcka oss efter och så lär vi oss med vägen. Och det tänkandet har ganska mycket tagit över i väldigt många i den här ganska. där vi söker stjärnor och individer och framgångsexempel. Medan det här processbaserade sätt som ganska långsamt och sävligt. Och, lite tråkigt och lite svårförståeligt men det du just tog exemplet på är väldigt ofta idrottslag, om vi tar motsatsen till Bayern München är ju det Paris Saint-Germain som väldigt länge har haft en av de högsta utläggen för superstjärnspelare och får aldrig riktigt till det i slutändan.
0: Det du sa nu är bara när du sa sätta en person på månen, jag bara tänkte på på det här felfokuset ganska ofta då Popstjärnan i månlandningen är ju då Neil Armstrong, han som gick på månen. Men man undrar ju vem var NASAs Brian Ino, så att säga. Den intressanta personen där befanns ju någonstans i det här kontrollrummet i Houston, egentligen. Som, som skapade allt det här, som sköt upp alla de här må- månfärderna. Ja, eller... Vilket jag vill komma till. Men det, 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 det finns någonting intressant där, så att säga. Om, om man. Om man... Att man fokuset blir fel efteråt.
1: Och om vi tittar på olyckor som har skett i det amerikanska rymdprogrammet. Så är sannolikt det här kolpersonen, den som såg till eller kom på att vi städade lite extra den morgonen så vi hittade den lösa skruven. Som inte ledde till olycka. Vi kom på att det här materialet förändras sig när det blir varmt så bytte vi ut det. Så det blev ingen olycka. Nej. Och det är, ju, det är ju verkligen när man pratar om väldigt komplexa projekt och dit kanske vi egentligen inte räknar popalbum men vi räknar definitivt sådana här pionjärprojekt att, att skicka människor till nya planeter att borra väldigt djupt på havets botten att bygga Öresundsbron De, där är ju process och, och tänkandet. Väldigt, väldigt viktigt.
0: Hur gör man då själv? Bara ett konkret råd så att säga. För att själv se till att man har kreativa processer. Där man inte bara gör det förutsägbara. Om man tänker sig då Magnus Lindqvist. Personen Magnus Lindqvist. Hur ser du till för att ha kreativ fiktion i det du gör?
1: Jag pratar väldigt ofta om informationskostcirkeln. Och informationsfetma. En gång i tiden var ju information sällsynt. Bästa liknelsen där är väl... Med risk för att verka lite provocerande. Men det är ju porr som alla i Sverige och faktiskt andra länder har minne av. Att man hittade i någon skogsdunge eller container. Idag kan du konsumera porr 24-7. Eller höger- eller vänsterextrema politiska konspirationsteorier 24-7 eller kändiskvall 24-7. Vi har alltså gått från knapp information till överflöd vilket har gjort att väldigt många har drabbats av informationsfetma. Man har samlat på sig för mycket av fel sorts information i huvudet. Där, och det tror jag är mänskligt och universellt, att försöka bryta den och att i sin informationskostcirkel se till att man för in utmanande inslag eh, motsägelsefulla åtminstone till din egen övertygelse eh, olika medieformer och det är klart att jag som inte längre ung och lovande vurmar ganska mycket för det som är tjockt och pappersbaserat men det finns ju alla möjliga mm, syn mm. och kanske inte minst eftersom vi lever i en stimuli sökande kultur tystnad, pausen
0: men verkligen, man tänker sig dig då, om någon vill bli en föreläsare som har uppdrag över hela världen som du har, då tror man hur ska det bli det? Jo, jag tillbringar dagarna med att lyssna åbrutet på de andra 47 föreläsarna som gör detta. Vad man då kommer uppnå är ju någonting som kanske funkar i början, men i längden inte kommer funka för att du tar bara in samma information som de andra gör. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Jag försöker också tänka på det. Att, ja, hur gör du? Jag försöker också bara plocka bort mycket information. Om jag satt och läste andras skivrecensioner. För nu tar bara en liten del av det jag gör. Men som jag kanske fortfarande är ganska förknippad med. Jag tror att det skulle bli väldigt tråkigt. Jag försöker bara hålla borta det där. Jag läser hellre en psykologibok om poker. Än att sitta sitter och, och läser vad, hur många stjärnor får oasis höll jag på att säga med något nytt band då utan man bara tar bort det och försöker gå på intuition och hellre då söka sig till något som man faktiskt kanske inte riktigt behärskar
1: det finns en annan dimension jag läste en artikel om skilsmässor från The Journal of, jag tror hette, Marriage and Relationships och artikeln i fråga är jag någonstans från 2001 och då handlade det om skäl och orsaker till skilsmässor. Och den kom fram till att 60% av skilsmässor sker i låg Nidbilderna Nidbilden av skilsmässa, eller kanske Hollywood-versionen är ju annars att man slåss, bråkar, kastar tallrikar på varandra och det är outhärdligt. Och misshandel i alla led och längder. Och den här gjorde det hela tvärtom. Det är ju äktenskap där man är så... Rörande överens om allt att det mestadels är tyst. Man utmanar inte varandra. Det sker inga konflikter, i alla fall inte explicit. Och det där blir ju outhärdigt hemskt och tråkigt och och dödande. Och den dimensionen, för det finns ju verkligen i mig och säkert många andra instinkt att vilja undvika bråk och tjafs och adrenalinpåslag. Nej men jag orkar inte. Och jag tror framförallt, jag är i sena 40-årsåldern och där kanske man extra mycket börjar så här, nej jag vill bara ha ett lätt liv. Du och jag läste ju nyligen en artikel där man fick så här, råd för livet. Kan inte du recitera det om man, om man ska välja mellan två?
0: Jo, det, det var en jag läste nu i morse som var i Guardian, en, en kronikör som bara skrev sin sista kronika Och så tänkte jag så här, jag ska passa på att dela allting, jag har lärt mig om livet. Ett av dem var så där, när man tar beslut ta inte det beslut som gör dig lycklig utan ta det beslut som gör att du växer som människa. Det kan låta då abstrakt eller för simpelt men vad han menade är att om jag tar ett beslut som jag tror gör mig lycklig du har ingen aning vad som gör dig lycklig om en månad eller två år så att säga. Det kan vara helt andra förutsättningar då apropå lite poker, du sitter med en helt ny hand om du hela tiden däremot väljer det här som får dig att växa, det är vägen framåt. Och det är lite obehagligare, kan vara lite nervöst. Att man aldrig egentligen kommer till det ögonblicket när man bara, nu, nu har jag renoverat klart, nu är mitt liv perfekt. Och så märker man, varför mår jag inte bra nu? Utan om du håller på hela ditt liv som en process så är jag nog klokare fortsätt så.
1: Och där tror jag att det där väljer det som får dig att växa. Det kan du ha när du beställer på restaurang, väljer utbildning, väljer yrke, väljer semestermål, väljer helgaktivitet. Jag tror det där skulle kunna vara som ett mantra. Mm, mm. Um, därför att, precis som du är inne på, vi väljer ofta i det vi tror smakar gott, känns lite bra, är lite enklare, passar mig ganska bra och såklart gör man det i varje val varje dag varje år så kommer ju livet och skapandet per definition att vara lite fjuttigare framförallt om vi tar 10-20 år i ett perspektiv mm.
0: du sa förut det här med tjafs jag bara tänkte jag bara såg en så här, dålig men ganska bra t-shirt slogan framförallt med keep the, the, the det är, det är, men man behöver det är det som är kreativ friktion på alla plan Schaafs är ganska bra.
1: Vi säger så varje Janne.
0: Jag tycker det, det känns som en bra, bra, en bra avslutning.
1: Jag tycker det känns som att du åtminstone vi får en att växa. Stay true to the chauffs.